0: Mein Name ist Benjamin Heimlich und diese Woche müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen, da Tim leider krank da niederliegt. Wir wechseln uns gerade so ein bisschen ab. Ich habe äh, große Hoffnung, dass er nächste Woche wieder da ist, aber wie gesagt, diese Woche mal nur mit mir. Tim und ich haben in der Vergangenheit hier im Podcast ja auch immer wieder über Warren Buffett und seine Strategie des Value Investings gesprochen. Sehr ausführlich übrigens in Folge 46, dem Start unserer Serie zu den Investorenlegenden. Und in der Folge haben wir auch beleuchtet, dass Herr Buffett und sein Team, wenn sie denn mal eine unterbewertete Aktie gefunden haben, eine sehr intensive Due Diligence durchführen, also sehr genau die Qualität des Unternehmens, des Managements, des Geschäftsmodells prüfen. Und gerade der Punkt ist natürlich recht aufwendig und für viele Privatanleger auch eher schwierig umsetzbar, da wir ja oftmals gar nicht so tiefe Einblicke in das Unternehmen oder in die Unternehmen haben, wie sie vielleicht eben dann einen gewissen Investmentanalyst oder sowas hat. Damit stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, geht es nicht einfacher und zeitsparender? Und die Antwort dürft euch jetzt kaum überraschen, sonst wäre hier nach wenigen Minuten in dem Podcast auch schon wieder Schluss. ja. Und zwar spricht man dann vom sogenannten Deep-Value-Investing. Die Strategie geht auf Benjamin Graham zurück. Auch seinen Namen dürften diejenigen von euch, die hier regelmäßig dabei sind, schon öfter gehört haben. Er ist ja sowas wie der Spiritus Rector von Warren Buffett. Und das Ziel von Deep-Value-Investoren ist es, eine Aktie zu einem Preis zu kaufen, der unterhalb des inneren Wertes des Unternehmens liegt. Also, auch hier ähnlich wie eben beim Value Investing von Warren Buffett. Und das Augenmerk liegt also aber ausschließlich, und da ist der Unterschied zu Buffett, auf der Analyse der Bilanz. Andere Aspekte, wie eben beispielsweise ähm, sie beim Value Investing berücksichtigt werden, also Gewinn- und Verlustrechnung, das Geschäftsmodell, die Wettbewerbsvorteile äh, oder Situation, Management und so weiter und so fort, spielen eigentlich gar keine Rolle. Hintergrund der Strategie ist, dass eben Graham entdeckt hat, dass Aktien mit einem niedrigen Bewertungsmultiplikator auf absoluter Basis, also wenn man jetzt zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachtet unter drei, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Markt übertreffen werden. Und baut man sich dann aus diesen unterbewerteten Aktien ein gut diversifiziertes Portfolio dann erhöht das natürlich die Chance, entsprechend den Markt auszuperformen. Und gerade das breite Portfolio ist besonders wichtig, um eben einen gewissen Schutz vor Fehlern in der Analyse zu haben. Benjamin Graham selbst hatte teilweise mehr als 100 Aktien in seinem Portfolio, also schon sehr, sehr umfangreich. Warum sind das so viele? Es gibt natürlich in der Regel auch Gründe, wieso so eine Aktie deutlich günstiger ist als die Papiere ihrer Wettbewerber. Statistisch gesehen gehören billigsten Aktien in der Regel also zu den am stärksten angeschlagenen Unternehmen mit den schwächsten Finanzkennzahlen oder einer fehlgeschlagenen Geschäftsstrategie. Dazu kommt, dass eben auch viele dieser niedrig bewerteten Unternehmen Geld verlieren. Ganz wichtig, das sind eben nicht jetzt diese Growth-Unternehmen aus dem Tech-Sektor, sondern eben tatsächlich gestandene Unternehmen und manchmal sind die auch einfach in problematischen Branchen tätig, die vielleicht gerade nicht besonders en vogue sind, so wie das vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten noch die Rüstungsindustrie beispielsweise war. Oder sie sind schlicht und ergreifend von inkompetenten Managern geführt. Ihr seht schon alles Punkte, die eben Buffett mit seiner Due Diligence versucht auszuschließen. Aus diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, ergibt sich da auch gleich der zweite eklatante Unterschied zum Value Investing wie eben Buffett. Nämlich die Haltezeit ist vergleichsweise kurz. Weil sobald dann so eine Aktie in dem Bereich anspringt, müssen wir als Anleger ja permanent darauf vorbereitet sein, sie zu verkaufen. Weil aufgrund dieser oft schlechten Substanz der Unternehmen gibt es einfach wenig Chancen, dass dieses Anspringen eine, langfristige, eine längerfristige Aufwärtsbewegung ist. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir sobald die dann eben einen gewissen Bewertungsgrad überstiegen haben, die direkt wieder loswerden. Diese Kurzfristigkeit ähm, hat Warren Buffett auch einen ganz ähm, spannenden Begriff für eben diesen Deep Value-Ansatz geprägt, nämlich das sogenannte Cigarette Butt Investing, also zu Deutsch das Investieren in einen Zigarettenstummel. Ja, also, wenn man sich das vorstellt, einen Zigarettenstummel, den ihr irgendwo im Aschenbecher findet oder sowas, da könnt ihr vielleicht auch noch ein, zwei Mal dran ziehen, aber dann ist er durch ganz anders an der richtigen Zigarette. Dadurch, dass der Preis aber so günstig ist, ne, also ihr habt die richtige, komplette Zigarette nicht gekauft, sondern den Stummel irgendwo gefunden, ähm, macht dieses Art des Investierenden dann eben doch wieder profitabel. Aber halt eben nicht langfristig, sondern nur sehr kurz. Und damit hätten wir auch schon den ersten Kritikpunkt an dieser Strategie herausgearbeitet. Nämlich aufgrund der kurzen Haltedauer und der breiten Diversifikation muss man eben viele Transaktionen tätigen, was dann eben wieder mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Gleichzeitig beansprucht natürlich auch das Management eines derart breiten Portfolios mehr Zeit, wodurch die Ersparnis, die wir am Anfang bei dem vergleichsweise langwierigen Auswahlprozess des Value Investings hatten, wieder aufgefressen wird, ne? Apropos Zeit, Timing ist für den Erfolg des Deep-Value-Investings tatsächlich auch eben entscheidend. Und dabei ist zwar der Einstiegszeitpunkt ja vergleichsweise einfach zu treffen. Ne? Also entweder ich habe ein Unternehmen, das eben ein sehr günstiges KGV hat oder nicht. Richtig knifflig wird aber natürlich der Verkaufszeitpunkt. Auch hier hat natürlich Buffett wieder ein passendes Zitat geliefert. Er hat mal gesagt, Zeit ist der Freund von wunderbaren Unternehmen und der Feind von Mittelmäßigen. Natürlich trifft das jetzt bei schlechten Unternehmen noch mal ähm, extremer zu. Wenn wir hier jetzt mal kurz abschließen, also lässt sich zusammenfassend sagen, dass eben die Deep-Value-Strategie bei der Auswahl der Aktien deutlich effizienter ist als beispielsweise ihre Schwester, das Value-Investing. Allerdings wird eben dieser Zeitvorteil am Anfang durch den Mehraufwand im Portfolio-Management wieder aufgefressen. Und auch die schiere Größe des notwendigen Portfolios dürfte einfach für viele Privatanleger zumindest mal unpraktisch sein. So viel für heute von meiner Seite mit meinem Monolog zum Deep Value Investing. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Heute nur eine kurze Folge. Nächste Woche dann hoffentlich wieder mit Tim in voller Kapelle und dann auch wieder in voller Länge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao. Einfach klar auf den Punkt.